0: hello 大家好，欢迎来到议事，我是宇正。OK， 那这一集开头我来聊一下，我在礼拜天的时候有去参加了一档拍卖啦，也不是说我去参加，是我在算是电话中参与了一档拍卖，因为我这场拍卖其实呃我没有去看预展，然后、呃、也是很临时的，在前一天刚好有朋友去看预展，就丢了一幅作品给我看，然后价格非常便宜，我觉得啊，不然去。把它买买看好了，就是有买到就有买到，没买到就算了。所以我就赶快在当天的晚上，我说礼拜六，因为他是礼拜天拍卖嘛，然后他是在礼拜六，我朋友才传给我的，他刚好礼拜六去看预展，那看完之后，他在晚上才传给我看，所以我在晚上就赶快联络那间拍卖公司的这个朋友啦，就叫他赶快帮我登记那个电话投标的方式啊。那我买的要买的那一件作品，其实是很一般的东西，它是一个 j a r m i s h o Basia k 的电影海报。那那一张电影海报其实是在 j o h n m u s o w b a s k y 啊生前所拍的啦，那也算是呃，我不知道有没有限量，但是在那一个年代的海报能够流传到下这时候啦，啊、呃，其实也都算是还挺稀有的。那我不能说值不值钱，因为海报那个市场其实我不太清楚，跟不太了解啦。那我知道海报有它自己的市场，我以前。呃，应该说到现在，我一直跟大家说，就是海报这个市场，我个人是觉得这个水蛮深的啦。那我自己通常是不会去主动去买海报，但是为什么这一次这一间拍卖公司他拍的海报，我会想要去买呢？呃、最主要是因为它价格非常非常低。哦，它这个海报的尺寸非常大，这个长跟宽都有超过100公分吧，是算是非常大尺寸的一个海报。然后它已经有表框了，啊、呃，然后它当时的估价也就差不多3000块台币而已，是非常非常非常便宜的估价。呃，我我给大家一个概念，就是。为什么我会觉得它三千块便宜？一张海报就是一张纸，要三千块，你们会觉得很便宜。最主要是因为它有表框，因为它大家应该都知道，如果你有表过框的话啦，就是你那么大尺幅的框，你表下去，那么大尺幅的作品你表下去，一个框至少至少都要四五千起跳，而且那是非常非常便宜的框哦。就是你光那个压克力，就是那那个透明的压克力加上框的话，就是四五千起跳，所以它的估价才三千块，我会觉得，我操，这一定要买啊！而且那个海报啊，老师说，我大概有去查了一下价格，呃，换算成台币的话，它在市场上面的价格可能可以卖到差不多一万出头多块，到一万到。啊，不到两万块啊，反正是不是一万出到一万五左右的价格啦？就是单一张海报不含框哦。那如果含框的话，加一加可能也就差不多两万块。那它估价才三千的话，我就想说，啊，不然把它买回来自己挂，反正颜爽才三千块，几千块而已啊。我当然不可能，呃，觉得只需要花到三千块啊，因为那是要竞标的嘛，竞标就是价格一直喊上去。那当然，我就在礼拜天的时候，差不多中午吧，他电话就打过来，我就开始在电话上面竞标。我跟他讲一下电话竞标概念啊，竞电话竞标就是，他一样会有一个工作人员在现场投标，那他会跟你报现场的这个价格，然后你在电话中。跟他说啊，这个价格，比方说从三千块，那个第一口要不要帮你喊？好，三千块，帮你喊三千，他会帮你举三千，他会在现场帮你举牌，也就是他们拍卖公司的呃人员工作人员会会帮你举牌。然后我我就说好，那三千块就是一第一口价，我要喊，那就是。他就会帮我举起来了嘛？那当然，第一口就是我的，反正就是一直喊上去就对了啊、哦。四千啊，四千要不要？五千，五千，五千是我们的啊。六千，六千是别人的，七千啊，七千是你的，七千是我喊的。那我其实就喊到七千而已啦，因为我就觉得七千你还要再加上佣金，他佣金差不多二十趴嘛。那再加上去的话、欸，其实。呃，我我觉得啦，就有一点那么不值的啦，因为我一直觉得海报并不是说特别特别适合收藏的，我个人是觉得差不多呃七千以内或者是八千块以内。啊，去拿到这一张海报的话啊，自己挂，没有想要赚钱或者是呃看得开心的话，我我是觉得还不错啦。但是要叫我花一万多块去买一件作品，就单纯开心，没有为了什么保值，没有为了什么增值性，就单纯开心放在那里挂的话，我觉得还是有一点过不去那个坎啊，就是。你不是说买不起，但是一万块其实可以做很多事情啦。那呵呵也不是说只能买那一张海报而已，而且其实说海报它的流动性并没有像比方说版画或者是其他的啊、呃、东西来的那么好啦。那我宁愿可能再多加一个零啊、呃，去找一些还不错的版画之类，或是找一些还不错的小作品之类的。我也不愿意花这个一万多块的金额去买这一张这个海报啦。那他最后拍到的金额差不多是一万二台币吧？那一万二台币你加上佣金的话，也就差不多。呃，也不到一万五啦，那还是我觉得相对合理的一个价格。不过就是超过我的预算了。我的预算就是因为我很小气嘛，我就是要捡便宜的那种。如果超过我的那个啊、呃、最低预算的话，我宁愿不要去拿啦。对我的想法大概就是这样。好了，反正就是在这里跟大家分享一下我这一次的一个拍卖经历。没有到现场，因为其实我最近。不知道为什么有点懒得出门，最近还蛮懒的。然后其实工作还蛮多的，那事情蛮杂的。也不是说工作很多啦，反正就是在这个整个投资市场啊，不管是 NFT、Crypto 或者是股票这些投资市场都还是非常熊市的情况下啊，我其实就开始回到本业开始工作了嘛。这、啊、些、就是、工作其实我有接一些工作啦，那之后也会跟大家分享这些工作到底在做什么。其实跟一些艺术、啊、产业也是非常相关的东西啦。那之后也都会在。节目跟大家做分享，那其实也有接了一些啊活动啊、叶配啊这些的，之后也会慢慢的这个集数跟大家。公布出来啊！那其实慢慢的、这个，是易事这个频道开始有这个干爹干妈出现啊。那其实还蛮开心的。那就是希望啊，大家可以帮我多多推广一下，让这些干爹干妈多多来赞助我啊，多多来投广告，多多来、啊、跟我合作一些业配广告之类的，才让我这个、啊、更有心力，更有这个热情，继续把这个免费知识频道传承下去。也不是说传承啊，应该说经营下去，毕竟我也。没有下一代嘛，所以没有,沒有办法讲传承啦、啊。好了，反正今天开头就跟大家分享这个拍卖经历，没有买到啊，但是跟大家分享，欸、其实有一些东西，如果你是真的纯粹啊喜欢买来挂的话，有一些东西特别便宜，你就去试试看也不错啦。因为这些东西老实说、欸，你一般上班族也都买得起啊。像我讲的，我这一次这个 Jameiro Baskey 啊的这个大张海报、欸，其实很多人这个呃，可能不到呃。不到半个月的薪水就买得到了，这一万块啊、呃，其实是蛮便宜的一个金额啦，那只是我个人比较小气而已。那我,我自己也啊、呃，比较追求一些有保值性跟有利润的东西啊，尤其利润要几乎要最大化的情况下，我就比较难去追高啦，但是如果几千块的话，我觉得我可以啊、呃，买来挂一挂，然后开心就好。OK， 再进入我们今天要正式聊的话题。那今天要正式聊的话题，就是我在上礼拜其实有在 Facebook 有 po 一篇文啦，就是应该说 po 到两篇喽、哦，就是在讲 Banksy 一个啊 NFT 项目，利用 Banksy 的名气啊跟他的作品来去算是贩售 NFT 跟实体作品吧。那这一个。新闻呢？我决定在这一集节目跟大家做分享，然后顺便带大家呃更了解一下要怎么去分辨 Banksy 的仿作，因为 Banksy。现在是非常知名的一位啊，当代艺术家、潮流艺术家嘛，然后在呃，不管是至近五年来呢、啊，他的这个串红的程度可以说是非常非常的可怕，尤其在他那一张这个碎纸机啊，全世界最贵的碎纸机拍出了之后。啊，到现在他的市场还是一路的继续往上喷啊，真的是非常厉害的一位艺术家，也非常有话题性，而且到现在为止都还不知道 Banksy 他到底是一个人还是一个组织，那他的到底是谁啊？目前也都不知道，那非常神秘的一位艺术家啦。那他最有名的作品就是我刚刚讲了嘛，那一张碎纸机，就是在啊、呃、几年前我也忘了啊，反正是就是在拍卖的。其间就是落锤的那一下，就突然这一张画就往下，嗯，往下掉，然后就变成那个碎纸机的那个形状，是一条一条一条一条的。那呃，到现在这一幅作品，它也是啊、呃、没有去做修复啊，就是维持它那个碎纸机碎到一半的那个样子。我相信大家都有看过啦。那也不用多做介绍 ，Banksy 他真的是非常知名，哎，但是呢，也是因为 Banksy 他非常知名，所以整个市场上面有非常非常多的伪座啊，充斥在市场上面。那这个伪作不整不。不只是艺术品哦，它包括了这个周边商品啊，或者是一些其他的啊、呃、雕塑的东西都一样。好，讲回到刚刚前面开头有讲，有人拿 Banksy 的名气跟东西来做 NFT 啊，那这一个项目方叫做 LCD Lab， 那它之主打就是它是第一个啊、呃、支持提供 Banksy 代币化 NFT 的 Drop。那它的这个蛮特别的哦，其实你乍听之下，你会觉得这个东西好像，哎、欸，还蛮值得买的。那它的发售方式就是在 Solana 链上面做发售。Solana 链，呃，其实，在熊市之前 ，Solana 链就是 SOL 了。Solana 链它本身就已经还蛮惨的，就是刚开始大家都说这个 Solana 应该是这个以太坊杀手了。那几乎每个称为以太坊杀手的这个区块链啊，最后呵呵都是自杀了啦。那 s o r a n a 链的部分啊，目前都还是存活。但是很明显，它跟这个以太链 （ETH） 还是差了非常非常多啦，跟以太坊还是差了很大一截那。<音樂>那<音樂>神龙那链它目前最大的问题就是它很容易宕机啊，最主要原因是因为它里面有很多啊可以撸一些搬砖的东西的，它的啊这个有点算是链哇，或者是机房有点负荷不过来了。不过还好，它有一个富爸爸，就是。FTX 的创办人啊，那目前他是有 FTX 权力下去支持的一个啊区块链的部分。不过我个人并没有那么看好这一个区块链啊。不过还有一派人是这样的说法，他说他们认为这个时候哪链啊目前还不错，的原因是因为啊未来他们会越来越趋向呃合规和监管化。而且 ，FTX 的创办人就是我刚讲这个 s o l a 的啊大干爹，他本身就是拜登的大干爹<笑>，就是在拜登选举那时候啦，他打败这个川普人那时候，在去年的时候，他支持拜登啊，金元拜登非常非常多啦，就是 FTX 的创办人。好了，那这个是 s o l 链，这个有点提坏话了。好了，反正就是这一个呃假的 Banksy 的 NFT， 它是发售在 s o l 链上面。那每一个、呃、NFT， 你要买这个每一个 NFT， 你要花费的金额大约是 1,000 块 USDT 啦。那可以用这个 USDT， 就是用稳定。币下去算啊，泰达币。那它是在这个、呃、2022啊，二零二二的九月啊开始做发售。那你要去加入他们的 Discord 或者是加入他们的这个啊、呃、Twitter 去研究说啊，如果你要买的话，到底要啊、呃、如何去购买或者是如何啊获得白名单？那我自己是觉得不需要，我就直接讲结果啦，就是不需要去抢那个白名单，你不用去撸那些东西，不用去买那些东西。太浪费时间了，因为这些东西我觉得你不值得花一千块美金下去买。那这一次 L C D Lab 它是啊、呃、推出首个就是啊、呃、可以拿这个 N F T 去兑换实体的这个 Banksy 作品的名义下去发售这一个 N F T 啊。那它兑换的实体作品叫做 Banksy World of Hotel Box Set。那中文应该是叫做“围墙酒店套装”啦。那它的 NFT 叫做“雷达鼠 NFT”， 就是由这个 Banksy 他非常标志的那个老鼠，他绘制的这个老鼠下去做生成的。那每一只老鼠几乎都是长得不一样。那他是这样说哈，我我是说 LCD 他们这个项目方他是这样说，他说这个“围墙酒店套装”的实体作品是由 Banksy。创、呃、作的那雷达鼠的这个 NFT 是由 LCD 实验室所创作的。啊，所以就他们的观点来说啊，你如果要留这个雷达鼠 NFT 的话，那你就是留 LCD 的创作。那如果你要拿这个雷达鼠的 NFT 去兑换实体作品的话，那你就是留 Banksy 的实体作品，就是这样子。有点像 d e m i h u r s t 之前有介绍过 d e m i h u r s t 的那种感觉，就是哎、欸，你要留实体还是你要留虚拟的 NFT 呢？啊，由你自己做选择啊。据说这个围墙酒店套。装它是创作在2017年呐、啊，那它算是这个啊、呃，就他们说是版画的一种，那尺寸是 25.5 点乘上 25.5 公分，那当时其实 b e n z i 一直有在资助这个在巴勒斯坦的啊、呃，在伯利恒街的一个算是旅店吧。那他这个旅店其实是实际有在营业的、哦，那他资助这一个旅店，然后啊，在这个旅店里面去创作一些艺术品啊，当然也是拿钱去资助、啊、最主要原因是因为巴勒斯坦那里有很多战乱嘛，那他只要啊，只要你去这个酒店去住的这个钱呐、啊，那或者是你去酒店消费的钱，他都会啊回馈到整个巴勒斯坦那些有战乱的地区啊，因为大家都知道 ，Banksy 是一位反战的。艺术家嘛，那他这一个酒店就是他资助的这一个酒店叫做 The World of Hotel， 就是围墙酒店啊。据传是这样啊。那在当年呃，在2017年的时候，如果你有去入住到围墙酒店的话，哎，你就可以买到啊，或者是获得到这一个他们说的这个围墙酒店套装的版画。啊，有很多人是这样说，据传是这样子。那结果啊，我就是去了解了一下，去这个 Pass c o n t r o l 就是我刚刚讲的，我前面有应该有讲的这个啊 ，Banksy 他唯一的认证机构叫做 Pass c o n t r o l 的网站查了一下，然后也去看了这个啊 ，The World of 就是围墙酒店的这个 IG 啊，顺便再去看了这个 Banksy 的 IG， 从来没有出现过围墙酒店套装。这一件作品的版画，就是从来都没有出现过。那围墙酒店他们其实是有在贩售商品，但他们的网站也没有在贩售围墙酒店套装，也没有看过围墙酒店套装这一个商品，就是围墙酒店套装这一个实体产品是完全没有任何 banksy 各种相关机构的背书。而且我就直接讲了，如果你是要这个 Banksy 他的作品的话，就是真的是 Banksy 做的话，有他认证的话，目前只有 Pass Control 的认证书才是唯一的认证，其他的全部都没有任何拍卖公司出的认证书，或是任何画廊顶级国际知名画廊出的认证书，全部都不作数，只有 Pass Control 出的认证书才作数。那这个围围墙酒店套装 LCD Lab， 他们就直接说了啊，这一个套装是没有受到这个 Pass Control 认证，他们是有在他们网站说的。那他们说的方式是这样讲了，他们是说这个呃围墙酒店套装是不需要呃、啊、得到这个 Pass Control 认证，是 Pass Control。没有办法去认证围墙酒店套装，而不是就围墙酒店套装需要得到这个 Pass Control 的认证。那我觉得这个你他们还蛮有自信的啦。其实讲很明白的，就是这个围墙酒店套装就不是 Banksy 的作品，不是 Banksy 的创作，就是这样子。那他们前面讲的那些故事，就是啊，你当年有在这个围墙酒店套装入住的，就可以获得这个这一件。啊！围墙、呃、酒店套装的这个艺术创作、哦，这个事情到底是真还是假？我觉得很难去考证啊。说不定真的有这一件事情啊、呃，但是呢，他这一件作品就是没有得到 Pass Control 的认证，那他就不是 Bank s t r 的作品。所以呢，这一整个项目，不管是他的这个 NFT 创作，就是这个雷达老鼠的 NFT， 或是他可以兑换做实体作品的这个围墙酒店套装，全部都不。不是 Banksy 的作品，这是非常确定的，因为他就是没有 Pass Control 的认证。那在 Pass Control 这个认证机构，他们的官方网站就已经有明确说到，说 Banksy 他其实没有。啊，授权任何的商品制作、哦，他没有去授权任何的商品可以用他的任何啊这个艺术作品下去当这个商标啊，或者是当成设计啊之类，完全没有。所以，如果你是买周边商品的话，那他又自称是 Banksy 啊，比方说这个市面上有很多雕塑啊，或者是像这个啊围墙酒店套装这种东西的，他如果说这是周边商品的话，那那一个卖家就是在。骗你，在话术你啊，因为这个很明确 ，Pass Control 的网站就是说 ，Banksy 完全不做任何的商品，他只做艺术品。那确实也是这样子，所以你可以看到，大部分的国际类型的这个大型拍卖公司，比方说 s o u t h b e a c h Christie Phillips 或者是 Bonhams 这些非常知名的大型这个拍卖机构。他们从来不会去拍卖这个啊 Banksy 的周边商品，而且他们也都很聪明，就是他们在这个要上拍任何 Banksy 的作品之前，他们就会直接去联系到 Pax Control 啊这一个网站，他们也都是写信过去做询问的。啊，所以你只要在这些大型的拍卖机构买到 Banksy 的作品，基本上是不太需要做担心的啊，因为现在 Pax c o n t Pax c o u 就是很严明的嘛，那他们就是也都讲得很清楚了。那你没有这个 Pax c o n t 认证书的 Banksy 作品，基本上十之八九都是假的。那刚刚讲的是拍卖的部分嘛，就是你要在二级市场买，也就是说你去买二手的话，买 Banksy 作品的话，就是你要去认 Pax c o n t r o l 的认证。那如果你是在买一级市场，就是任何啊 Banksy 他第一次发售的作品的话，不管是周边商品，当然他说他没有出周边商品了，不管是他的版画啊，或者是他的原作啊，你都是。只有 Past Contro l 工作室是唯一他的销售管道，就是唯一他一级市场的销售管道，就只有 Past Contro l 跟他的认证书一样。任何去自称啊画廊或者是任何这个艺术，他说他是业内人士，对 Banksy 是很厉害的人，对 Banksy 是超级铁粉的人啊，说他拿得到 Banksy 一级市场的这个作品的话。他也都是在花术你，他也都是在骗你，他基本上啊，就是啊，想要卖你假的 Banksy 东西，就是你唯一能拿到的地方就是 Pass Control 工作室，那一样就是如果你买到的话，还是觉得有疑问的话，那一样你都是写信啊去问到这个官方网站去问这个 Pass Control 认这个工作室，然后去认证你的作品到底是真的。还是假的，当然你只需要付一点点钱而已。我记得他这个啊、呃、，Banksy 的认证是非常非常的便宜啦。我记得是比草间弥生便宜非常多。那这些东西呢，其实呃，我觉得啊，有很多啊、呃，他们是业内人士或者是自称是业内人士，不管是画廊主。啊，或者是一些中小型的拍卖，其实根本都不知道这件事情，都不知道啊！你要去 p a s s c o n t r o l 做认证，我不知道他们是真的呃不知道，或者是刻意。不去知道<笑>，因为我还是看到很多这个画廊业者或者是一些艺术从业者啦，他们自称是顾问的、艺术顾问的啊、呃，这个、呃、商人呐、啊，他们都还是在卖这些 Banksy 的伪作啊，或者是提供一些错误的资讯啊。那目前这个在 Pass Control 官网上面的资讯，就是我觉得唯一最正确的。你任何有问题，你就去直接去上到这个 Pass Control 的网站去看、去聊。其实都写的非常清楚了，也没有什么可以函扣的地方了。那那些我觉得呃不太入流啊，或者是呃坏坏的这些从业者啦，他们在跟你说啊要卖你任何 Banks Banksy 的作品的时候，你就只能唯一认明 p a x c o n t r o l 的认证书。那你还是对他出的这个 p a x c o n t r o l 认证书很怀疑的话，你就直接写信去 Banksy 的 p a x c o n t r o l 网站去问他，基本上都会回答你。所以讲回到刚前面 ，L C D Lab 出的这个 N F T 加上实体作品的这一个项目啦，就基本上它两个东西，不管是 N F T 或者是它说的这个啊、呃、这个 Banksy World of Hotel Box Set， 就是围墙旅店套装啦，两个都不是 Banksy 的作品，两个都是伪作，两个都是仿作。就很多人会说啊，这不是仿作，这只是没有受到 Pax Control 认证。但是就是你没有受到 Pax Control 认证，它就是仿作，事情就是这样子。你在 Pax Control 官方网站。呃，讲的也都是这样子。你只要我再强调一次，你只要没有这个收到 Pass c o n t r o l 认证，或者是没有拿到他认证书，这件作品就是仿作，就一定是这样子，这是百分之百可以确定的。那为什么会有这些问题的发生？为什么这些人会这么的猖獗，然后这么的大胆，可以直接拿 Banksy 的这些图像来去做呃更走商业行为呢？就是有很大一部分的原因，是因为 Banksy 他到现在。还是没有办法知道他是谁嘛？那他还是一个不愿露面的一位艺术家，大家差不多都不知道。Bensy 他到底是一个人还是一个团体？所以呢，啊，现在要去啊、呃。归归纳他的这个版权的，呃，是到底是属于 Banksy 这个人，他还是他，都到底是属于谁？你在法院上去判的话，啊、呃，基本上都是 Banksy 输啦，因为 Banksy 他没有办法证明他是谁。那如果他要证明他是谁的话，他就要亲自去上法院，他要亲自上法院的话，他就暴露他的身份了，就是他这个匿名艺术家的身份就不见了。那这样子 ，Banksy、e、就不酷了啦。说不定未来有一天 ，Banksy、e、会被神人神出来。但是呢，到目前为止，他都还是一位、呃、非常神秘、非常匿名的一位艺术家。然后他到现在还没有自己出一款 NFT。之前啊，不管是、呃、曾经是佳士德的专家。他们呃有去做了一个项目，跟一个算是呃 NFT 品牌叫做 Particle。那 Particle 他们是拿 Banksy， 他们是直接在这个哎、欸、我忘记是在佳士得还是苏富买 Banksy 的实体原作，拿来做成。NFT， 然后他说他们会把这一件原作永远封存起来在他们的基金会里面。那这一件作品，这一件实体作品是原本原永远不会卖的。所以你买他们 Particle 的那一个 NFT， 它是分成一万等份，等于是说你买这个呃一个 NFT， 买他们一个 NFT 的话，你就等于是持有这一件实体作品的一万分之一。他那么那个比较算是艺术、呃、品的产权分割啦。那第一个去拿这个、呃、Banksy 的作品去把它 NFT 化的，我记得是在2021年初那时候啦，是有一位。呃，这个国外的算是 NFT 玩家吧，他就直接买了，我记得也是在苏比版的一张 Banksy 的版画啊，版画可能就没有那么贵了，几百万而已，不会像原作那个几千万甚至是一起跳的那种啦。那他版画，他就是买了这件版画，他做的更哈扣，他是直接先把他 NFT 化了之后。再把版画烧掉<笑>，所以在这一这个事件上，那一张版画跟那一个版数就只剩下 NFT 了，这才是真正的 NFT 化，就它完全没有实体作品的，你要买你就只能买那件 NFT 啊、哦！我觉得真的就做的很酷啦。那我我觉得就是要做的那么哈扣，我才会比较呃就算是觉得。那个才是这个实体 NFT 化的感觉啊！而且他把实体版画烧掉，他还有把它录影下来哦、喔，真的是蛮酷的。重点是他那时候，因为其实那时候 NFT 正在爆发的阶段，他买的那件这个版画的金额其实是远低于他发售 NFT 的金额啊，等于是那个 NFT 最后。在 OpenSea 上面拍卖出去的金额是远高于这个他买 NFT 啊不，他买 Banksy 版画的这个金额啊，算是呃赚了一波钱啊，非常聪明，脑袋动非常快。好了，反正今天就是教大家判断如何去分辨这个 Banksy 的真伪啦，然后教大家去判断这个 NFT 到底是不是在诈骗。像今天这个 LCD Lab， 他们、呃、看起来真的是要诈骗吗？其实。我觉得也不尽然呐、啊，他们可能就是真的就认为说，反正现在 Banksy 就真的就没有版权嘛，所以他们就可以为所欲为这样子。那他们只要没有犯法的情况下的话，应该就不算是诈骗呐。我觉得有些人，尤其是在做很多 NFT 的项目方，或者很多玩 Crypto 的人，他们本身。会成功不是没有原因，就是因为他们的道德观感相对低非常多啦，就很容易会有割韭菜的行为。那当然啊、呃，现在 NFT 算是很多、呃、法律没有办法介入的地方，或者是很多、呃、它游离于诈骗跟没有诈骗之间啊，薛、呃、定格的诈骗之类的，就是。嗯，就会有很多这种道德观感相对低的项目方进来去玩这个 NFT 啦。那当然，你要去啊、呃、碰这些项目的话，大家自己就要小心一点啊。像让之前这个啊、呃、非常知名的蓝筹项目 Azuki 啦，他的这个项目方的创办人就曾经 rock 过啊、呃，就是曾经割韭菜过三个项目，最后才来到这个 Azuki 这一个项目啦。他才经营好 Azuki 这个项目，才去继续经营下去。那被爆出来之后，当然 Azuki 就是大跌嘛。可是他竟然是说他并没有放弃这个、呃、Azuki 这一个项目。我觉得最主要原因是 Azuki 这个项目，他未来，因为他现在已经做到蓝筹项目了，他未来还会有许许多多的商业合作啦。如果啊 ，Azuki 这个项目啊，慢慢的没有钱赚的话，或者是没有未来的话，我相信他们的这一个创办人还是会 rock 这一个项目了。那我觉得目前要让我去评论 NFT 从啊二零二一年初玩到现在的话，我个人现在觉得就是非常熊市嘛。那呃，以不变应万变啊，就是。呃，在以太币跌的情况下，我自己是有赔钱的，但是用以太币本位下去算的话，我在 NFT 上面的投资其实是呃没什么赔。还有小赚一点点啊，但是用美金下去算，以太币下跌的话，因为以太币从去年最高点跌到现在也差不多跌一半了嘛，至少一半啦。那那时候最低点的话，就差不多九百多的话，哦，跌更多啦。那时候，呃，其实以我的总部位来说，总投资部位来看的话。应该说 ，NFT 的总投资部位来看的话，大概跌了三四十趴了。啦那到现在可能差不多跌个十五到二十趴左右。其实就很明显，就是大家对于很多蓝筹 NFT 的估值，或者是呃，对于很多 NFT 的估值是。过于乐观，在去年嘛，大家都觉得一片欣欣向荣其实它就是一个旁氏的东西。那其实我在讲每一集 NFT， 从去年不管是第一集我在讲 NFT， 或只讲到现在，我一直在跟大家讲，就是 NFT 这种东西，你就只能丢小部位的东西下去玩，小部位的资金下去玩，你绝对啊不要拿大部位的东西的资金下去赌，不然你会。啊、呃，非常非常惨，像现在熊市就是这样子啦。那我个人觉得，这个产业遇到现在这个熊市，遇到现在这个泡沫是非常非常好的事情，因为呃，你真的要经历过整个熊市之后，我个人觉得它才会往一个正确的道路上面走了。因为不管是从去年到现在啊、呃，那个牛市爆发的真的太夸张了啦，就很明显它就是。啊，美国啊，无限 Q E 底下的无限印钞底下的这个产物，大家钱没地方去嘛，啊，就只能玩这些啊比较投机类型的东西。那那时候我在玩的时候，其实啊我自己是完全就已经知道了。那我也一直在节目讲，就是它本来就是这个印钞底下的产物了啊，所以它到底能不能维持？这样一直上涨的态势，或是能不能维持这样一那个非常高的流动性，或者一直维持这么高的这个金额，我觉得是不太可能的、啊，它一定会泡沫化了。那目前确实就是这样做了嘛？那未来 NFT 会不会再回到之前的熔井啊？我觉得大家不要太乐观，因为它其实是一个非常新的一个产业。呃，你觉得那些东西，那些蓝筹或是什么 Upblock 啊,、呃、啊，或者是 NBA Topshop 啊，或者或是 BYC A、MAYC 啊，或者是 Aruki，、呃、或是,是 CloneX 这些项目，真的会回到以前啊、呃、那个一支几千万啊，或者一些几百万之类的？那当然现在还是很贵啦。可是你真的会回到最高点吗？啊、呃，一只猴子一百颗一百五十颗以太币，真的会回去吗？呃，我觉得大家要打一个大问号啦，因为毕竟它历史非常短，可能连一年都还没到。不知道 B A、呃、Y C 啊 u g A l a b 这一间公司，它到底成立一年了没啊、呃？你也不知道，所以你要用去年的那一个呃历史数据下去做推估，下去做一个。呃，平段的话，或是做成一个标准的话呵呵，我觉得是非常危险的一件事情啦。那你为什么不拿它最低的这个价格，刚 mint 的这个价格下去做标准呢？我觉得是一个很奇怪的标准啊。大家会定锚说，哦，蓝筹项目就是呃，未来一定会涨回去，或是未来 NFT 又回到牛市的话，一定是这些蓝筹项目涨。而为什么一定会是这些蓝筹项目涨？我也是打一个大问号了。为什么不是？更新的项目，或者是当时呃更符合未来时代的 NFT 在涨呢？啊、呃，我觉得大家要去思考这些事情了。那我也不是说唱衰这个产业，而我只是对这个产业目前的啊资、呃、金泛滥打一个大问号了。也不是说目前的资金泛滥是之前的资金泛滥，现在整个啊、呃、产业是完全萎靡了嘛？那 Open Sea 的那个交易量也是低的非常非常多了。那我是觉得这个刚刚讲 Banksy 这出仿作的 Banksy 的这个项目方有 c d Lab 啦，他们也算是非常笨啦。你在这个时期去出这种仿作，也算是蛮难骗人的，也很难赚啊。因为现在 NFT 确实是名声非常臭啊，没有什么人要碰的，那也没有什么人敢进场，甚至有很多持有以太币的人啊，或者是原本 NFT 的玩家，很多 NFT 的少年神、少年 NFT 神、少年股神这些。基本上也都不太动作了。那很多项目方啊，在去年啊、呃，或者在今年初教大家 NFT 投资的这些项目方啊，全部都变收藏家。大家卖完这个阿法 NFT 之后，都在割韭菜。割完之后。啊，现在熊市，每个都在教大家如何去看艺术，如何去看 NFT 艺术，如何教你收藏呵呵。我觉得这是非常吊诡的事情啊！台湾就这种非常多的这个啊 NFT Alpha 项目方啊，那我自己看的是非常不以为然呐、啊。好，那这集就差不多聊到这里啦。教大家如何看 Banksy， 我觉得这非常重要了。那如果你有朋友啊，非常喜欢 Banksy， 然后想要买 Banksy 东西的人，或是想要买他周边商品的人，最好叫他来听这一集啦。那我也不是说他这些周边商品就不能买啊，比方说你要去买他一件 T 恤，可能几百块而已。那 Banksy 官方又没有出的话。而、啊、你去买就好啦，那个我是觉得没差，但是你要花一千块美金去买一个不是 Banksy 认证的东西的话，不是 Paxson 做认证的东西的话，啊、呃，我自己是觉得不太值得啦，一千块美金也不少钱啦、啊。好啦，这集就差不多聊聊到这里，先这样。如果你喜欢我的频道的话啊、呃，欢迎在这个 Apple Podcast 底下给我多多留言、五星评价，加上啊、呃，给我一些回馈吧。那一样就是我还有另外一个这个品牌叫做、Le、owner 我跟 Brian 一起创的。那我目目前主力经营一些 IG 的部分啊，那有拍一些短影音，呃、希望大家可以多多去看，多多按赞。好，先这样，拜拜。